0: Radio Encerrado Radio,
1: Radio, Radio encerrados
2: Amigas, amigos, bienvenidos a otra edición de Radio Encerrados.
3: Episodio número
2: 32. Este programa que está básicamente en el nucleado de alrededor de la idea de que cada uno de nosotros... El señor J que está aquí. Hola. El señor Javier que está aquí. ¿Qué tal? Y el señor Pablo que les habla. Elegimos cada uno tres temas. Ninguno de los comensales sabe qué temas trajo el otro. Y la interacción es lo que nos hace gracia o no.
3: Hoy sí sabemos que trajo uno de los integrantes porque nos serio? amenazó. No vayan a pasar tal cosa porque... Se pudre todo, nos dijo. ¿Quién? Yo nunca dije algo así. ¿No? Ah, me pareció escuchar algo así. ¿Qué dije?
4: Pará, me olvidé. ¿Con qué les amenacé? No pasa el tema nuevo de Tobin Sprout. Ah, es verdad. <risa> probamos sonido con el tema nuevo de Tobin Sprout.
2: Y... No es que lo vaya a sonar. Claro. Lo, pasa? ¿Lo, pasa? No, ¿Lo pasará para, o no lo pasará. Para no quemarlo, qué sé yo. Bueno. Empiezo yo y no, no tengo un tema de Tobin Sprout. Bueno. Hoy traje, como me gusta hacer cada tanto, una selección eh, temática Ajá. Girando alrededor de temas de la década del 60, de comienzos de la década del 60 Que me alucinan y que conocí gracias a películas o series Mira, vos te hiciste tu propio programa especial Es un programa vos, especial, tú, tu cuenta? muy bonito, creado a mí, imágenes y semejanza Tu sección es esa ¿Vas a pasar runaway? No eh, eh, no, eh. Durante buenos años de mi cultura musical Fui muy fanático de eh, la música de los 50-60 s Creo que hasta conozco más de lo que yo sospecho Cada tanto escucho un tema y sé quién es el intérprete Sé más o menos en qué año se editó Y conozco un poco de, de esto y de aquello Es como un, un pedazo de cultura eh, no utilizado en mi cabeza ¿Estás eh, continuando el... Como venías
4: en el episodio anterior. Como venía. Te quedaste sentimental. Claro. claro y, y lo anterior era tipo la canciones Que nos, habíamos mar, nos habían marcado claro. y no
2: me acuerdo. Ah, tenés razón. No, no, no. Ahora estoy justamente en, en, en el día después. ¿Qué pasa? La resalta. Estos son todos temas que conocí de, más de grandecito.
1: Uh
4: -huh.
2: que después de salir de esa época en la que escuchaba mucho él con mucho cierta Bill, información que te dispararon para algún lugar ¿no? Bill, Bill Hale y todas esas cosas yo las escuchaba cuando tenía 16, 18 en, ese, en esos dos años digamos y conocí mucho, coleccioné una, un, una entrega en fasibros que se llamaba Historia del Rock
1: acuerdo, que estaba ¿eh? muy bien, era muy, muy bien. completa,
2: valía mucho la pena eh, que hablaban de muchos artistas eh, y, y me abrió me expandió mucho el universo y yo hice las mías e indagué mucho dentro de ese mundo del cual me gustan muchas cosas y soy muy muy fanático de, 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 de cierto sonido pero en los años venideros en mi vida me pasó muchas veces escuchar algo que digo ¿y esto qué es? y empezar a buscar y gracias a internet y esa maravilla llamada Find a Tune sí. ¿no? o Tune Find Tunefine, Tune fine. Tune fine, que es un lugar donde uno ingresa el artista, el nombre del tema o la serie y pregunta qué en tal serie, tal episodio, qué música suena. Eh, un agregador muy interesante, eh, que digo, esto es semi actual. muchas de estas cosas las conozco de antes, pero son cosas que de acá o allá las fui agarrando de grande en distintas series, películas o qué sé yo. ...armando un poco más ese universo sesentoso que adoro. Vamos a empezar con alguien de quien no hay mucha información. De hecho, diría que hay ninguna información. Opa. Se llama Wayne Chance. Él sacó eh, en el 64... un ...es creo lo único que tiene editado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se escribe? Wayne Chance, como sí. oportunidad. Wayne Chance tiene un, un dos temitas... ...que en un lado, el lado B se llama Just a Little Bit of Loving esa es la canción eh, número 2, pero el temazo el tema increíble es Send Her to Me eh, en el cual este muchacho que obviamente debe ser blanco o no, suena no a, suena, suena muy parecido a Elvis mira vos eh, imita un poco a Elvis, 64 Elvis ya estaba bastante ahí arriba eh, y lo hace con una canción buenísima que me encanta que la disfruto mucho y que se escucha en la banda sonora de la segunda temporada de Fargo. Pero a la cual llegué por Brightburn. Una película en la que una especie de, de Superman mal, Un niño eh, cae en el medio del campo. Y una familia lo adopta como si fuera propio. El chico tiene poderes porque viene de otra galaxia. Uh -huh. Y ahí, en un momento, suena este tema. Y yo dije, ese es un tema de Elvis que no conozco.
4: ¿Qué puede haber? O te escuchaste
2: todos los discos de te gospel. No escuché todos los temas de Elvis, pero escuché muchas una sí. gra un gran porcentaje claro. de Elvis, y esto es un Elvis más eh, de los comienzos digamos, no es, no es un Elvis de, de setentoso, claro, sino que es claramente un Elvis eh, más de, 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 de los primeros discos y por eso me llamaba la atención digo, a menos que sea un corte raro y eh, como se escucha un poquito, fui y busqué no, no es Elvis, es Wayne Chance y el tema, una vez más se llama Send Her To Me, Mándamela. dale If you
0: know If you know
1: someone Who's been looking For true love
0: Send her to me to
1: Oh,
2: Ladri. Oh yeah, muy bueno, pero es un, un buen ladri, ¿no?
4: Es un buen es, ladri, sí, sí. es un buen ladri,
2: muy buen está, está muy bien la canción. Eh, yo supongo que no habrá tenido mucha más trayectoria este muchacho porque más allá de imitar a Elvis eh, quizás no tenía, pero me parece un gitazo y está buenísimo. Lo recuperaron hasta donde vi, por lo menos en la banda sonora de Fargo. Y hay un montón, es buenísimo porque hay una, una cuenta de YouTube que lo sube. Lo editaron también, está editado en la banda sonora de Fargo. Y hay un montón de gente preguntando de dónde salió esto, por ¿Cuál digo, es
4: un delay tardío? Porque vos viste que era el 64. Sí. Bueno, esta música es de 10 años tarde ya. O sea, porque es, es una música que Por eso, se por eso es,
2: es, es alguien que
4: eh... Pero digo instrumentalmente ya estaban los Beatles a, a punto de hacer la versión. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, es, es, es como una especie de
4: imitador claro. eh... a todo nivel tipo voz sí. estilo todo todo todo, todo, todo.
2: Eh, el do de los de du los, bar, de los coros todo eh, pero me parece un temazo la verdad es que es algo sí, me, gustó, ¿no? me llamó mucho la atención estaba muy de fondo y fue como guau wow, esto y esto qué de dónde salió esto de dónde salió esto <coughs> nada Wayne Chance haciendo mandámela send her to me
3: bueno ¿Qué es el tema que tengo para hoy tiene algunos puntos en común con lo que tenías recién. Uh -huh. Está también en una banda de sonido. Uh -huh. También alguien que en los 60 ya estaba grabando. Uh -huh. eh, y sigue grabando.
1: Rod eh, Stewart.
3: No, no, para. Es un señor de. Un señor grabador. Señor que tenía uh, Es un señor que cumplió 80 años el 21 de marzo. ¿Recién, recién cumplido? Uh, recién cumplido. 80 años recién cumplidos. Es. Hermano de John Boyd ¿El hermano de John Boyd? Es sí. un músico, cantante el, el, el tío de Angelina Jolie el, Es el tío de Angelina Jolie ¿Quién es? Se llama Chip
2: Taylor No te puedo... iba... sabes que iba a poner un tema de Chip Taylor? ¿Cuál? Pero ya sé de dónde venís no. Ya sé de dónde lo sacaste y, vez... y ya sé que vas a poner un cover claro, Ya sé que iba a poner ese tema Y dije, no lo pongo no, Te Dios. juro por que iba a poner el tema de Sex Education Que vas a poner ahora
4: tema... No, ah, mirá, te sacó las fichas. Porque hice mal, lo mismo.
2: Sí. Y a partir de ahí sal, salí con esto.
4: Mirá, mirá.
3: menos
2: mal. Te
3: sacó la <risa> casi, sacó Casi nos todo. pisamos, ¿eh? Casi, casi, casi. Lo mejor que tiene de Sex Education es el tema del final. Siempre, sí. sí. Es muy bien elegido los temas con los que terminan los episodios. Y este es el. Eh, es el último tema en un episodio clave, no voy a decir cuál. Uh -huh. Es un cover. En, este señor, para, vamos a hablar un poquito es un juego de él. De...
2: Casi, casi hasta traigo temas del original por esto.
3: Ah, mira, bueno, es un señor que no, no es muy conocido por su nombre, pero uh -huh. sí por ahí por sus canciones. Es el compositor de temas, por ejemplo, como Wild Thing, uh -huh. de Drugs. ¿En serio este lo hizo? Sí. Uh -huh. Otro es Angel of the Morning.
1: Yeah! ¡Qué! Les, era... les digo el título
3: y ya le está cantando en su cabeza. ¿Qué? Un estribillo Uf, de esos... Qué temas increíbles. Inolvidables. ¿Qué más hizo? Hizo Try de Jarry Joplin, por ejemplo. Él grabó sus cosas, pero fue, es más exitoso por, los, por no, los covers. Le fue mejor con los temas que hizo eh, para otros. Mira vos. Bueno, se llena de Guita. Sí, aparentemente. Sí. Y además
2: tenés a Angelina de sobrina. Qué vida.
3: Bueno. Y además tenés 80 años y seguís cantando. Sí. Bueno. Y acá Haciendo eh, agarró un tema que es de. Eh, ¿Qué será? 2006, más o menos. 2005, Creo que sí. 2006.
2: Es un tema de Regina Spector. Idola Regina. Iba a traer tres temas de Regina Spector. Eso,
4: traes todo. Todo que traer. Todo. Que, no que, se que, puede traer todo. Claro, todo, No se puede todo. El,
3: el tema se llama On the Radio. De Está incluido en Begin to Hope, el primer disco de Regina
2: Spector. No es el segundo, no, el, el primero es obvio Ah, Twitch. el primero sí, el es que? el segundo. Eh, Beginto Hope es el que la hizo más el que, famosa. El que, sí, el del el trampolín. Sí. Que está está igual de bueno que el otro, pero mejor producido. Está
3: mejor grabado, sí, sí. Sí, tiene otro sonido. Y bueno, entonces vamos a escuchar a Chip Taylor haciendo. On the radio. On the radio. On the
1: radio. Um, um. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our first ride right through that screaming crowd, while laughing up a storm, until we were just born, until it got so warm that none of us could sleep. And all the Styrofoam began to melt away, and we tried to find some work to eat in the decay, but none of them were home inside their catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees, praying that disease would leave the ones we love and never come again. and on the radio we heard november rain and that solo's really long it is a pretty song we listened to it twice because the dj was asleep he was asleep No, this is how it works you're young until you're not and you love until you don't and you try until you can't you laugh until you cry and you cry until you laugh and everyone must breathe until their dying breath No, this is how it works you peer inside yourself and you take the things you like and try to love the things you took then you take that love you made and you stick it into someone else's heart pumping someone else's blood and walking on
4: Sí. Ese era el señor Chip Taylor. Muy lindo momento, eh. On, the radio.
1: On the radio. ¿Sabes a
4: qué me hizo acordar? Escuchá, digo, esta voz me hace acordar a la manera de entonar todo. Y yo digo, Leonard Cohen, no, Leonard Cohen, no. ¿no, no. Y Pop cuando se pone así cavernoso tampoco. ¿Y sabes a quién me hizo acordar? Te lo saqué. A William Shatner cuando la de Kruner. Puede ser, sí. sí. Ahí, a él sí me hizo acordar. Ahí como que maneja ese mismo registro. El viejo Capitán Kirk ¿no? Esa, esa es cosa de susurrar sí, claro, Con la sí. voz rasposa sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Hizo... Pero
2: está muy bien Y está muy bueno escuchar Recomiendo eh, que después vuelvan a escucharlo Y pongan
4: eh, la versión de Regina Es como hacer un buen cover sí. No, es que no, Yo no lo conozco el original O no lo recuerdo por lo menos Y no sé si lo quiero escuchar Porque uh -huh. esto me parece insuperable no, A mí me gusta más la de Regina porque,
2: porque es otro espíritu y porque el, sí. es un, te un tema que me encanta, pero me, me encanta que justamente es eso, es como, para mí los covers tienen que ser, me apropio de la canción y hago otra cosa, claro, no hago sí, lo mismo, ni, ni algo similar, ni sino la hago mierda desde el lado que alguien la escuche, de hecho la empecé a escuchar y en, en, cuando la vi en, en la serie y decía... Este tema lo conozco Pero claro, la letra lo conozco Y, y tardé hasta, hasta darme cuenta Es muy diferente
4: es, es otra cosa ¿No les pasa con los covers eh, que cuando les gusta mucho una canción Buscan a ver si alguien hizo un cover Y a ver cómo le salió a mí? Yo eso ah, lo hago mucho vez. Cuando una vez. me gusta mucho la canción digo uy Quiero escuchar a ver si alguien hizo una versión Que me interese sobre esto Y es muy es mucha decepción cuando nadie la hizo Y peor cuando alguien la hizo Y es un espanto eh, y, pero cuando alguien la hizo Y, y no supera, pero sí cambia la, 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 la aproximación a la canción Y funciona, está buenísimo Bueno, me
2: hiciste cambiar El orden de los temas por ahora Vamos a ver qué suena, porque yo tengo un tema
4: Yo no te hice cambiar. Yo, Él, sí, te sí, no, cambiar No, 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 no al que... decir eso ah. eh,
2: Porque tengo un tema Que tiene muchos covers hechos Pero a Yo ver qué
4: tenés vos me voy a ir de un poco de este lugar Pero me voy a quedar con, con la calidez Y la... Y la sensibilidad, digamos, en algún punto A ver Porque yo escuché una canción Volví a escuchar una banda que le, le había perdido la pista eh, Es un dúo español Del que yo hablé en algún momento acá Porque los conocí hace 20 años Vinieron acá a presentar mocerías eh, No, <risa> fue como moserías. una especie de acto de función De defunción de Le Mans Acá vinieron... la Ivo... Casa Azul. No, boludo. Y vinieron Ivonne Raskin y Teresa Iturrios, que habían sido parte de Le Mans, vinieron a presentar un compilado que editó Indice Virgen sobre sí. Le Mans, que después se grabó un disco. Suave el eh, les
2: hicieron una cobertura de todo. Eso.
4: Sí, lo escribí yo, de hecho, porque sí. yo estuve con ellos. Eh, año 2000 fue. Y pegamos buena onda. Yo ya lo contesto acá, no sé si en este podcast o en el podcast Central, encerrados afuera, no sé cuánto de qué, pero lo conté. A Lo que veis que ellos después, muchos años después, formaron un proyecto que se llamó Single single. Los primeros discos... Ah,
3: pasé. Pasé un tema de ellos. pasaste un tema de quién? De single. ¿En serio? Eh, el de una banda de sonido. Eh, no hay nada más triste que lo tuyo.
4: Ah, claro. Bueno, no lo vamos a escuchar de vuelta. ¿Ese <risa> tema? No, no. Ah, no. Ese bueno, tema ah. no. ¿Hace mucho fue eso? ¿De año pasado? Bueno, ahora lo vamos a escuchar de vuelta. Porque sacaron un disco nuevo. Yo hacía mucho años, que no... no sé, hacía mucho que no escuchaba. un single nuevo? También. Sacaron un par de singles. Pero sacaron un LP. ¿Se sigue diciendo LP? Sí, sí. su sí, sí, sí. sí. <risa> sí porque el... Se sigue leyendo,
3: por <risa> lo Le, menos. Le play Apare... y es largo. largo. Está bien.
2: ¿no? Play? Aparece... Play. En
3: las gacetillas todavía aparece. Bueno, Acá sacaron... las gacetillas todavía
2: debe, debe aparecer placa. ¿no? Sí, la... En esta nueva placa, la, ¿no? clara,
4: placa. En las gacetillas de películas aparece cinta. En esta cinta, claro. Qué hermoso, por Dios. Eh, sacaron un disco que se llama Hola. Así sencillo. ¿Qué tal? Y la verdad que en, en otro momento, no sé. Me... Estaba frente a la computadora en el momento que me enteré que salió Entonces dije, ah, y lo escuché Porque en otras oportunidades, por lo menos en los discos anteriores Pasó que eh, cuando me enteré quizás no estaba eh, sí. para escucharlo Y después los oí y no los escuché O sea, hace muchos discos que no escucho a single Y este le puse play y me llevé una muy linda sorpresa Me volví a encontrar con un mundo que pertenece a un pasado mío Y que ya no escuchaba tanto esa cosa... El, el, el famoso Gijón Sound o Chishón Sound eh, mm. viste, que venía Chishón Sound, no sé cómo se pronuncia
2: Gijón,
4: Gijón. que era como una, un grupo de bandas que tenían algo bastante común Le Mans, La Buena Vida el Family en un punto todos amigos de Frank Gallo todos amigos de nuestro amigo Frank Gallo eh, o por lo menos conocidos y single pertenece a eso, sigue manejando ese, ese mismo universo musical y le puse play, sabiendo que me iba a encontrar con algo ya conocido y por eso confortable y, y, y cálido y me crucé con una canción que me voló la cabeza que si bien pertenece a lo mismo y es esperable y demás pero hay algo en la armonía, hay algo en la melodía y sobre todo tiene una letra espeluznante, hermosa en mira, que yo no soy de prestar atención de entrada las letras, las tengo que escuchar después de escuchar varios, varias veces la canción, sí. y acá de entrada todo me fascinó, la canción se llama El Roce, es el tema 3 del disco Hola de Single, y la verdad que estoy alucinado, hace semanas que no puedo parar de escuchar esto, y es mi por ahora mi canción en español preferida del año, y no sé si algo la va a cambiar pero bueno, escúchenlo, a ver qué les parece
5: Sonrisas, miradas tan suaves
4: el roce de su nuevo disco Hola volví a encontrarme con ese mundo que tenía perdido que tanto me gustaba cuando era más joven
2: muy bonito, muy melanco
4: muy sí, melanco, muy
2: no, espero no estés escuchando esto eh, todo el tiempo, porque vamos, no, arriba, no. arriba Javi
4: lo escuché varios días sigo seguido sin parar no, bueno, este, hoy escuché un disco de um, Traffic, por ejemplo Está muy
2: bien no. <risa> bueno qué que mierda queda tráfico pero bueno, no, sé. viaje. no hay algunos temas de tráfico que están muy bien.
4: bueno qué sé yo Steve Wimbo, esas cosas en fin
2: yo como dije voy a ir voy a partear el tablero desde lo musical vamos a ponerle un poco de onda a esto porque no vamos a cortar las venas amigos
4: tiramos los tres, tres una canción cada uno muy abajo ¿no? muy abajo
2: entonces vamos a escuchar a Mister Lu sí pero
4: Mister Lu Twist que es una versión de Mister
2: Club. Dick Dale. Sí. Dick Dale, Dale. Y, los, y sus Deltons. El primer disco que grabaron se llama Surfer's Choice. Es de 1962. Esto obviamente aparece en Pulp Fiction. Y era un tema que, si bien había escuchado, porque lo tenía de antes, lo conocía, no se me había metido abajo de la piel tan fuerte como con la banda sonora de Pulp Fiction. Quizá la mejor banda sonora, discutiblemente. ...peleando la, la cabeza con la de Reservoir Dogs... ...de las películas de eh, Quentin Tarantino. Ah. ah. La versión que vamos a escuchar ahora es una variación. Hmm. Eh, que como, ¿Qué sucedió? En un principio eh, Dick Dale editó en el mismo año... ...que no sé si dije qué año, el 62... ...editó un, un single de Misirlu, que es la versión que todos conocemos... Sí. ...y ese mismo, ese mismo año siguió con un disco, en un larga duración... Un LP, ...un LP, en el cual está en los extras la versión original, obviamente... ...pero para ese disco grabó una variación que se llama Blue Twist. ¿Puedo imaginarme por qué la doha? No sé, ¿eh? a mí me sorprendió cuando lo escuché por primera vez... Me sorprendió porque es una versión con, una, con unos arreglos muy finos. ¿Qué pasa? Este tema originalmente eh, no es de Dick Dale, eh, es un tema muy anterior, es un tema de 1920 aproximadamente. O por lo menos ahí es donde está la primera grabación, sí, pero es un, un tema que se debate si es griego
4: o turco. Bueno, es que la melodía de la trompeta tiene esa cosa.
2: Eh, les recomiendo buscar en internet están las versiones anteriores de Misirlu, muchacha egipcia quiere decir, y en realidad es un tema que llora un poco la distancia y la nostalgia por la tierra previa por eso hablo de griegos hablo de eh, de Turquía de, hay como una una cosa ahí de, 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 de combate de dónde es el, el origen verdadero de este Pero tema hay una
4: raíz claramente folclórica hay una la raíz
2: folclórica es... sin lugar a duda ¿Y qué pasa? Lo desafían en un momento a Dick Dale, que ya está siendo, antes de, de editar este disco, un grosso absoluto de la guitarra. Saca este disco ya él tomándose la tarea y atribuyéndose la idea de ser el que haga el sonido surf, que es, es quien lo define. Si bien ya había canciones dando vueltas para la multitud surfer... Los Beach Boys habían hecho algún tema, había digamos, temas hablando de la temática surf. Todavía no había un sonido del todo definido. Con este disco, Surfer's Choice, Dick Dale lo define a partir de su guitarra y ese sonido tan singular que, que, que imprime a la música. Y con una idea, él era muy fonético de Jim Krupa, un, sí, baterista un baterista del carajo, uno de los grandes bateristas de todos los tiempos. Y le gustaba mucho cómo Krupa atacaba el tambor, que lo atacaba dándole con todo y desde un lugar... Casi hasta anárquico. Entonces él decidió hacer lo mismo con la guitarra y pegarle a las cuerdas con una intensidad eh, y una furia que sea. él sentía que imitaba a Jim Es Muy bueno ese concepto. Sentía que, que buscando esa, esa forma furiosa de tocar, estaba haciendo algo totalmente original y sin duda lo estaba logrando. Saca a mí, Cirlu a partir de un desafío. Alguien le dice a que no tocas, a que no haces son, sos un prodigio de la guitarra. A que no sacas un tema con una sola cuerda. O sea, tocando básicamente una claro. sola cuerda. Y él se acordó que sus padres eh, y tíos de origen libanés, él es, él es norteamericano, nace en, en, esa, en esa. con esa tradición, digamos, de padres y tíos y ancestros. Recordaba que su tío tocaba el laud y tocaba este tema. Entonces dijo, ya Está sé. Claro
5: y agarró uh, Mister
2: le voy a afanar la melodía del tío agarró el tema que está si se fijan en, la, en las este, en los créditos figuran como compositores los primeros o por lo menos la ver, primera versión registrada de grabación que es una con flautas lo que acá suena con guitarras son flautas originalmente y qué sé yo y que va para otro lado y es muy interesante y retoma Missy Lu y lo hace ...para romper todo, ¿no? Un tema que arrasa con todo en ese momento... ...que, que tiene... ...hoy hay por lo menos... ...hay un mínimo de 400 versiones... ...instrumentales no, de no, Miss igual ...y eh, además de que hay algunas cantadas... ...pero de las instrumentales hay 400... ...esta es la primera versión... ...que hace él mismo... ...porque dice... ...en el, en el disco ya Miss Irlu era un, un mega hit... ...que la había roto... Eh, ...o sea, vendió miles de copias... Sí. Eh, rompiendo bastantes récords eh, en ese momento de venta de discos, y agarró y hizo esta versión él mismo. Dijo, Va, en el disco vamos a hacer una variación. Entonces hizo Miss Blue Twist, una versión que quizás no escucharon, pero qué vale la pena. A ver, a ver... decirlo Twist o cómo hacer que tu canción sea lo más punky que salió seguramente en ese año 1962 qué, qué, qué freak era un carnaval de la <ríe> Sociedad de
4: Fomento de Armenia acá, del Club de Armenia pero ¿no? eso no podés pasar, o sea, ¿quién, quién podría bailar esto? no con y esa bueno, cosa no, era una, es como una, orquesta, una orquesta típica frenético, muy frenético me gusta mucho el como cambio producción. está sobre todo en los arreglos de cuerdas de, 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 de cuerdas, no no, pero violines violines Punkies, sí, sí, muy sacado.
2: Eh, bueno, nada. Eh, Igual qué
4: tema impresionante. ¿no? ¿Qué sigue
2: siendo un caño este tema y, que... y, y perdón. Recomiendo mucho, pero mucho, mucho, mucho Surfers Choice, el primer disco de Dick Dale, porque de ahí hay muchos temas que él hace un par de covers y después hay muchos temas que fueron hechos covers por los Beastie Boys, por los Beach Boys, por sí. Jan and Dean, por un montón de, de seguidores del sonido surf a partir de este disco, sí. fuertemente, pero de millones de otros este, de otros músicos que tomaron mucho de este disco, es un disco fundamental. ¿eh? Bueno, partí un poco el tablero con la música, ¿qué viene ahora? Mm, ¡Qué suspenso!
3: Volvemos al 2019... Uh -huh. Vamos a seguir con un... bien arriba, uh -huh. con algo que estuve leyendo por ahí y no sé si exageraron o qué, ustedes por ahí me pueden ayudar a, a, a pensar esto. Dicen que esta banda ayuda a que el indie de guitarras esté de regreso.
4: Pues si nunca se fue eso. No? Pero Dungeon...
2: No, no sé, estoy tirando nombres de los no. no, no. Que dijeron no, eso. No, no,
3: es no, dijeron se, eso. De... Sí, no, tantas veces, con los Strokes lo dijeron, sentado, y, sí. y era verdad. Y bueno, ahora dicen que viene como una especie de revival indie, que eh, esta gente está eh, al frente de ese revival. ¿Quiénes son? Se llama Sports Team. Es no lo conozco. Banda, es una banda inglesa, un sexteto que en estos días está sacando su disco debut, que por el momento tiene. Por el momento, por el momento que grabamos esto, eh, tiene solamente algunos un, un EP y unos pocos singles editados. ¿Qué pasa, Dick? Y vamos a escuchar uno de un tema de este año que se llama Here's the Thing. Es un grupo que así que cuando escuché por primera vez este tema pensé en Parker Kurtz. Después pensé en Payment. Y después igual, me puse, claro, a, después sí. puse, a, pero primero en Parquet Kurz, que no sé, me, me, me vino más. Los eh,
2: bueno, otros que vinieron a rescatar el sonido, ¿no?
3: Claro. Y me, pero me vino enseguida el, eh, el sonido de ellos. Después, escuchando otros temas, eh, encontré no sé, cosas de Default o hasta de los Smiths. Pero bueno, ahora vamos a escuchar. El que salió ahora, que se llama There's the Thing y la banda es Sports Team.
0: your fault, everything in life is fair and that's the rules, it's all just lies, 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 if you just close your eyes then everything's alright, if you just close your eyes then everything's alright, hey Mara wrote a song, now oh, everything's alright, it's all just, here's the thing, you're worth as much as all the luxury you buy, here's the, thing. the world will be okay if we stop taking flights, here's the thing. and if you change the way you eat, you'll never die, it's all just lies. The people they employ Here's the thing Discrimination doesn't happen anymore It hard, you know It's better for your soul It's all just lies, 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 lies If you just close your eyes Then everything's alright If you just close your eyes Then everything's alright Hey, Ma, I what a song Words. And if you break your little wing, you'll have to learn It's all just lies, 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 lies Here's the thing Jesus loves you, the football's coming home Here's the thing It's just a joke, you know you'll get it when you
3: Steam.
4: Me hizo acordar a unos Libertines, ponele. También. Esa sí.
3: cosa medio. Super
4: graso. medio bastarda. Ah, mira. No,
2: sí. no lo hubiera pensado. Y, y un poco por lo jocoso, hay Anduri también. Puede saber. Aunque la voz
4: claramente no es mía. No, no, no. Pero algún. Mira, Yanduri... me hizo acordar a British Sea Power. ¿Se acuerdan de esa banda?
2: Pero está bien, ¿eh? Linda, linda, una linda. Sí,
4: un rival del
2: noventoso, claramente. Un
3: rival, sí, rival de muchas cosas. Eh, pero bueno, estoy esperando el disco y esta es la canción que por el momento encabeza mi, mi lista de
4: temas 2020. Estoy esperando que en la disquería llegue el disco. ¿Se acuerdan cuando uno iba y decía Che, llegó no, todavía no llegó? Oh, estoy esperando que la se filtre. En realidad estoy esperando yo que poco. se filtre, pero bueno. bueno. Eh, me toca a mí, yo voy a pasar una canción. Que es muy importante en mi vida ¡Epa! Y les voy a decir por qué Vieron que está este lugar común Viste mucha gente que dice Tal canción o tal banda o tal artista me salvó la vida Viste que hay una cosa de tal. No, a mí, a mí Lurri me salvó la vida Las letras de Lurri me salvaban la vida que, Escucha eh... esto, te va a salvar la vida que, que, de que... Esos 15 minutos en los que no sabía qué hacer Queda, sí, queda muy baño, lindo, no. queda, queda como muy, 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 muy existencialista decir, Ay, no, Bowie me salvó la vida. La vida trazaban vale. las ambulancias, los médicos y los bomberos, ¿no? Sí, no, sí. no, tu no, vida no estuvo no, en peligro, vamos. Claro. Pero esta canción, capaz que me salvó la vida. Pero la puta madre. Capaz que sí, literalmente. Epa. Sí, me podía haber muerto si yo no escuchaba esta canción. <risa> 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 Quizás podía pasar. Así que yo puedo decir que esta canción sí me salvó la vida y les cuento por qué. Yo en enero del 94 hice un viaje con un amigo. Nos fuimos a España a pasear. El único viaje que hice en los 90. ¿sí? Todo el mundo se iba a bucios y esas cosas y yo me no fui a España. Y de ahí hicimos una locura de cruzar a Estados Unidos. Nos fuimos a Miami porque queríamos ir a Disney. Una estupidez de pendejo. Yo estaba cumpliendo los 21 años y hicimos esa gilada. Bueno, bien. La, la cuestión es que cuando llego a Miami, llegamos, eh, alquilamos un auto. Y hacimos, hicimos unas correrías, andábamos por ahí dando vueltas. Y un día decidimos ir hasta la hasta Key West que es la última de las Key que son estos callos que hay uno tras de otro que están unidos por una ruta que es la ruta, y esta también fue una de las razones por las que quisimos ir ahí es la ruta que aparece en el final de Ventiras Verdaderas que la hacen volar por los aires y yo digo me encantaría la película de James Cameron digo, me encantaría andar por ahí, sí, por esa sí. ruta que vimos entonces nos fuimos desde Miami hasta la última Key West en auto salimos tipo al mediodía son 250 kilómetros de ida. Llegamos a la última Key West. Nos metimos en el agua. Y volvimos en auto. A Miami. Hicimos 500 y pico de kilómetros. Llegamos a la noche a Miami. Comimos algo. En un McDonald's. En un lugar así. Y decidimos ir a Orlando. Desde ahí a esa hora. Que son 350 kilómetros. Yo manejaba. El, mi amigo no manejaba. Era mi copiloto. Entonces... A las 10 de la noche, 11 de la noche, y para Orlando. Sin tener en cuenta el cansancio, la distancia, manejar de noche en una ruta sí. que desconoces bueno, una demencia. En otro que, país. En otro país. Con muy, luces, ¿había siendo, luces? Siendo muy pendejos. ¿Había luces un... a los costados? O, o... El tema es que yo ahí me di cuenta que yo era corto de vista o se me complicaba ver de noche. Me ah. enteré en ese viaje. Veía poco, no sabía lo que había a los costados. <ríe> me entré manejando. No estaba la iluminada, la, la Estaba ruta. poco iluminado. Sí. Era una ruta. Una ruta que iba para el lado de Kissimmee Orlando, donde íbamos. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a cansar. Mi copiloto se quedó dormido al toque. Y yo me empecé a quedar dormido. No. Me empecé a quedar dormido. Y me quedé dormido manejando, varias veces, porque me despertaba... Cabeceaba, digamos. No, no, me quedé dormido manejando, porque okay. me desperté y yo tenía... Y teníamos el auto parado en el medio de la ruta. No. <risa> y yo ahí seguía manejando, y yo digo, esto, esto, algo va a pasar. En un momento, inclusive, frené de golpe porque... Pensé, sí. pensé que había una pared en el medio de la ruta que yo me la iba a chocar y en realidad era el reflejo de un cartel de neón en la ruta sí. y esa es las razones por la que me daba cuenta que no veía nada yo o sea todo esa, y eso es porque tenía mucho sueño, me estaba durmiendo mi amigo no me acompañaba en nada porque estaba palmadísimo, desmayado y yo digo, ¿cómo vamos a hacer esto? yo no, no sabíamos dónde parar, yo no sabía dónde parar estaban yendo una ruta en un lugar, ¿no? no sabía que había hoteles, nada y me dormía y me pasaba esto de que sentía que desaceleraba porque me quedaba dormido. Iba escuchando la radio y en la radio suena este tema, que a mí me volvía loco. Y le subí el volumen y e iba cantando a los gritos este tema y mm. a partir de ahí no me, eso me despertó, me despabiló. Por eso digo <ríe> que escuchar esta canción quizás me haya salvado la vida porque no me dormí más. Sí. Es un recuerdo que tengo de decir... Y no, tu amigo tampoco. No, claro, se de escuchó. Claro, sí. Nos peleábamos porque, eh, no sé, me acuerdo de pelearnos en el camino. No, no sé, fue un escándalo porque estábamos cansados y dormidos. Pero me acuerdo de escuchar una canción de Dive Straits que no <risa> era un hit. Y yo estaba muy contento porque no es, no es un hit. Y es una canción que yo conocía mucho, que era muy fanático, me sabía toda la letra de memoria porque es muy emotiva la armonía, la melodía, todo, todo es muy increíble. Y escucharla en una radio en Estados Unidos a las. 4 de la mañana le subí el volumen y la verdad yo creo que me salvó la vida porque a partir de ahí no me dormí más así a ver que, Mark Knopfler qué dice vamos a escuchar que está entrando en fade in, hace un rato porque tiene un fade largo así que mientras entra eh, aprovechamos y escuchamos la canción Skate Away que está en el disco Making Movies, una obra maestra que me salvó la vida uh -huh.
6: seen a girl on a one-way corridor Stealing down a wrong-way street For all the world, like a urban Toreador She had wheels on, on her feet And the cars do the usual dances the same old crews in the curbside crawl But the roller girl, she's taking chances See ya, take them all No fear, alone at night She's sailing through the crowd In a reason's bones are tight And the music's playing loud You know she used to have to wait around. She used to be the lonely one. But now that she can skate around town, she's the only, only one. No fear, alone lonely night, she's sailing through the crowd. In her his are turning. To see you
0: tomorrow, my son. So she let a big truck grease her head. oh She's got her own world in the city. Yeah. Can't shoot on her. No, no, no. She got her own world in the city. The city's been so
6: rude to her. Fears alone at night, sailing through the crowd. It makes so tight
0: In a rock and roll stage In a rock and roll stage
6: And in the sky.
4: Eternamente agradecido a ese DJ de madrugada que programó en esa radio bendita esta canción de The Straits que me saluda de haber, haberme pegado un palo divino inmortal, quizás, contra algo. Eh, por eso digo que posiblemente me haya salvado la vida.
1: Está muy bien. está muy
4: bien. Allá, de hecho, me emocioné recién, viste cómo cantaba los gritos.
2: Sí. Lo que sigue, no es, a mí no me salvó la vida, pero como está relacionado a David Lynch, sí forma parte importante de muy bien. mi vida. David Lynch... Y Scorsese creo que son los dos... David ¿qué te puedo decir? Sí, por eso. Y Scorsese creo que son los dos grandes este, inventores de la banda sonora que te lleva a otros lugares. Sí, sí. Tarantino se coló ahí como el, el, que, el canchero, el pop, que hace también cosas muy piolas desde otro lugar. Pero me parece que es muy interesante cómo juegan los referentes sin ninguna pose ni ninguna otra búsqueda más allá de... Ser específico con sus referentes, tanto Scorsese como Lynch cuando se ponen a bucear en la música de los 60s. Mm -hmm. 50, 60, 70, ¿no? Eh, música que los fue marcando. En el caso de Lynch, lo que hace es un trabajo muy interesante de contraposición. dada la oscuridad de sus. de muchas de sus películas. utilizar temas de. de, de inocencia suprema. Suele ser un muy buen truco para hacer un contraste con muy lo, fuerte con lo perverso. entre todo lo que
4: abunda en, en sus películas. ¿Qué significa eso? Es un poco lo que hizo. Yo siempre me acuerdo, pongo el mismo ejemplo: eh, lo que hizo Kubrick con Singing in the Rain en La Naranja Mecánica. Sí, a mí no me gusta ese caso, pero. No, pero es similar. Pero ¿lo? busca un poco eso. Claro, es Esto es una canción sí. encantadora y no sé qué. De, de, sí,
2: pero desde donde lo hace es del cinismo. Sí. Eh, de, es Kubrick. me cago que lo haces desde el cinismo, me cago en eso. Mm. Eh, o sea, lo que hace su personaje, ¿no? no bueno, claro, bueno. El personaje digo, es la span. idea del personaje, sí, claro, claro. alcanzar ese tema, al cantar ese tema, digo, hay, hay un, una carga simbólica ahí fuerte. De, de que uno
4: después no puede escucharlo de la misma manera, a eso me refiero.
2: Puede ser. Un poco quizá pase lo mismo con las canciones que elige Lynch para rescatar que por ahí para uno son canciones que se escuchan por primera vez pero que en muchos casos ha sucedido con Roy Orbison ha sucedido con otros artistas eh, que ya eran conocidos que no, no obviamente tenían reconocimiento previo
3: no me digas que vas a pasar un tema incluido en el episodio 8
2: no, ah. voy a pasar un tema eh, ¿qué tema es el del 8? que no me acuerdo uno que está en, la, en el que están escuchando en la radio ¿cuando se besan antes del sapo? sí no eh, no, 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 voy a pasar algo eh, Que también está en la eh, serie Doom Patrol En el episodio 13 de no, es, la no, es de, temporada. no es de Roy
4: Orbison No, ya lo no es de Roy
2: Orbison es, es de la banda sonora de Mulholland Drive El tema eh, es de Linda Scott Fue un hit en el momento que salió este tema En 1961 se llama I've told every little star eh, Es del disco Starlight Starbright De, de, de esta chica Linda Scott. Linda que sacó cinco discos y quedó ahí su carrera en la década del 60. Y este es el, el tema el tema de Linda que se hizo súper popular. No saben de lo que les hablo hasta que lo escuchen y van a decir, claro, este tema. Que es... vendría a ser como el repre, uno de los representantes de la estética pop cincuentosa. Que es uno de los ejes que mueven Mulholland Drive. Porque es eh, en un momento que están haciendo un casting para elegir una, una cantante. Y le dicen al director, básicamente tenés que elegir a esta chica. Y él no quiere, pero la escucha y un poco forzado termina diciendo, esta es la chica que buscamos. El tema ese, el, el del playback que se ve en la película, es este que vamos a escuchar ahora, Every Little Star, cantado por Linda Scott. Eh, Mulholland Drive, una película inmensa que puede beber mucho de Sunset Boulevard, beber mucho de muchos lugares... Pero que termina siendo una obra absoluta y rabiosamente personal. Hace una jarra loca de un montón de cosas. Y que admiro profundamente y amo como muchas cosas de Lynch. Sobre todo porque hace este juego. Dentro de toda la oscuridad te pone este temita. Temazo, 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 qué linda que era la música en esta época, ¿no? Qué inocente. Sí, y me gusta que... Después tuvieron que venir los beatles, ¿verdad? Después se fueron, se llevaron toda la mierda, ¿no? Parecía el rock and roll, vieja. Pero digo, en el medio, todo esto, en contraposición con Mister Lu, conviviendo a un año de diferencia, o sea... Es, es como una cosa de ebullición verdadera, ¿no? Uh -huh. me, me, me gusta mucho la música y el sonido de esa época. En especial me gusta mucho cómo están producidos
4: los temas. Y sí, algún sí, día sí. algún
2: técnico me tiene que enseñar algo. No, al bueno, baile. era
4: todo tomado de aire, muy increíble. La banda tocando al mismo tiempo, papi. Sí, Eso sí. Era... Había
2: un, una búsqueda. Pero cómo privilegiaban algunos instrumentos, cómo... Digo, wow, boludo, qué linda que es la música.
3: Por bueno. eso estamos haciendo esto. Por...
4: Sí. sí, sí, es cierto. ¿Qué
2: más? Bueno, mi última canción
3: de esta noche es de, de esta noche, esta tarde, o este día, esta madrugada. No, no sé, sabemos cuándo sé no qué está. situación está. Es del año 1970, uh -huh. eh, de una banda de sonido. Una película, no me acuerdo cómo fue que volví a ver esta película hace poco. Y cada vez que la veo, será una vez cada 10 años, digo, ¿qué, qué maravilla. Estoy hablando de MASH.
4: Muy, muy buena película, sí. A uno te gusta. Yo no le tengo tanto cariño. No, yo, yo no sé por qué, pero... A mí sí, es son esas cosas que hablan todos al mismo tiempo. Me quema la cabeza. O sea, si de pronto te gusta, me decís más o menos. Más o menos, sí. Uh -huh. sí. O sea, serán eh, los
3: personajes... El, el, Tenía cosas los, el, el humor, lo absurdo de, 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 ese, universo. de ese universo en el medio de la guerra.
2: ¿sí? No sé. ¿Y cuál es tu relación con la serie? La serie acá se vio mucho.
3: La serie no tengo tantos recuerdos. Me acuerdo que la miraba cuando era chico, que me gustaba, se que, era, mucho, que, sí. que era fan, sí. pero no volví a verla. Eh, es
4: que no se vio más. No, no, no creo que no, no se vio más.
3: Bueno, no, tampoco la busqué en no. ningún momento, no. Pero me acuerdo que me gustaba. Para, yo,
2: para mí la película es una de mis favoritas. Ah, de, vas a de poner
3: Altman. el tema de Mash. El tema de más, el tema principal, que originalmente no era el tema principal. Hay una
4: versión de Manistry Preacher. Hay 200 versiones. No sé, esa, hay bien sí, sí, ¿Qué
3: temazo ese? ¿Vas a poner ese? Voy a poner, sí, Suicide is Painless. Pero de, hubo una, una, una noche hace poco, ¿viste? Cuando una canción te lleva a otra canción y a otra, y de repente no sé cómo llegué a, a esta, y me puse a escuchar varias versiones hay un montón de, hay de versiones instrumentales como de, la de Henry Mancini claro. o Ray Conniff por ejemplo ah, no, si esas eran entre... hacían cover de cualquier hit sí. sí, sí. ¿Ah? o hasta bueno la de Manix preacher, y hasta la de JJ Johansson que es la que vamos a escuchar ahora ah ¿no? muy, Mirá bien, vos.
2: muy bien muy bien del último disco no no es del último ah. no es
3: o sea, es un mil, disco que no está nada mal. 2013 ¿eh? 2014. Sí, sí. sí vi, lo vi lo vi en la disquería. Está bastante pero... bien, ¿eh?
2: Está bastante bien. El lo disco. vi en la disquería, pero no me gustó la tapa. Pero bueno, pero, supera, supera la tapa porque está, está bien. Es como. Yo más o menos le seguí el, desde sí. que nos gustó por primera vez. En su primer disco. Se me acaba de
4: ocurrir un especial. Acá. A ver, espera. A ver. Dale. Sí. Quedamos en especial con canciones de discos que compramos por la tapa sin saber qué había
2: bueno puede la próxima puede
4: ser no sí. de acá, haber comprado por la tapa sin saber sin haber escuchado compramos nunca? o accedimos a ellos de
2: maneras vas? no legales no yo vos querés haber puesto no, dinero no es que yo acá de, puse no, dinero no no no,
4: es, no después, después yo la verdad que sinceramente bajé pocos discos por la tapa o sea porque uno ya puede informar leerse de, leer de qué va porque pero, escuché porque ya con, podías escuchar claro ¿no? sí sí yo hablo de haber adquirido algo solamente porque la tapa estaba buena ¿Ustedes tienen de esos discos? ¿Llegamos a tres temas? ¿Cada uno de esos de esos discos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Supongo que sí. Si llegamos, lo hacemos y si no, sí, no. Sí, discos. sí,
3: sí que hacer. Pero me parece un lindo tema. Me acuerdo, sí, de uno, dos, tendría
4: que. Consigamos tres.
3: Algo nacional,
4: sí. de. de a veces, bueno, yo me compro, no sé qué es, pero me lo compro porque la tapa está buena. A ver. Yo creo que llego a tres.
2: Yo tengo que buscar en mis discos. Bueno,
4: vas mirando las tapas y, claro. sí,
3: y te fijas. Bueno, eh, Suicide is Payless es uno de esos temas que tienen una, una historia que merece ser contada un poquito. Tiene detalles como, por ejemplo, que la letra la hizo el hijo de Robert Altman, el director de, de ah. la película, uh -huh. y la hizo, la terminó siendo el hijo que en ese momento tenía, no sé si 13, 14 años, porque Altman quería que el tema... Estamos hablando de una película que es una sátira... Fue, tuviera la, la letra más tonta posible. Y, y él, que un tique, ya era un señor de unos 45 años... ...no le salía. Entonces le cargó al hijo que andaba pelotudeando por ahí... ...hacete ver, a ver, una letra para esto. Y el pibe la hizo en 5 minutos. Y después, bueno, el tema fue un exitazo. Altman no ganó mucho dinero con la película...
4: Dice que ganó unos mil dólares nada más. Es que era no una película, sé. si uno la ve ahora, tiene un gastadero de guita letal. Es sí, una, sí. una mega producción y hecho en función de la, un absurdo total. ¿no? Sí, sí, puede... sí.
3: Bueno, el tema es que eh, de, el, el padre no ganó mucha plata, pero su hijo, por haber escrito esa letra, ganó un millón de dólares <risa> hasta el momento. Así que, que el, bueno, el que con contó eso. Sí, ganó muchísimas guitas. Bueno. Así que vamos a escuchar eh, Suicide is Painless en una versión de, de JJ Johansson.
2: ¿sabe si el suicidio es indoloro este tipo? por ahí probó no saber bueno ese
3: era J.J. Johansson haciendo Suicide Painless de la banda de sonido
4: de MASH tema indestructible
2: Temazo. Sí, sí, sí. muy buena versión
4: el original decíamos fuera de aire me hace acordar a mucho a Simon and tiene sí. ese espíritu eh, yo voy a terminar con algo de la misma época casi ¿eh? escuché, volví a escuchar esta semana un disco que a mí me gusta mucho me gusta mucho pero creo que más por el disco en sí, por las circunstancias en las que fue grabado, se trata de Pussycats el disco que hizo Harry Linson junto con John Lennon, ah, en mío. la misma época en la que los dos también hicieron, va, Lennon sobre todo con su banda, hicieron Walls and Bridges eh, en el famoso fin de semana salvaje, como sí. se lo reconoce a esos tres meses o poco más en los que Lennon, va, yo cuando le dijo raja, de acá, me meteré los huevos llenos hacer lo sí. que quiera, y lo dejó le dio como un permiso de soltería por tiempo indeterminado. Anda, grabate un disco, salí con tus amigos, emborrachate. De hecho, le, le, digamos que le entregó a su secretaria, May Punk, que después hizo un libro y se llenó de guita hablando barbaridades de lo que fue en esos días, que le hiciera como de amante de Lennon. Llévatelo vos, haz lo que quieras, me tiene podrido. Y Lennon fue descontroló, fue un escándalo. Tanto es así que Harry Nilsson, que... Se caracterizaba por tener una voz así como muy dulce, macarniana. Él era muy fan de los Beatles. De hecho, los Beatles, cuando lo escucharon, flashearon con Harry Nilsson. Dijeron, epa, este pibe puede ser alguien que nos siga a nosotros. Y él era muy macarniano. Bueno, cuando agarró <risa> Lennon se le fue todo lo macarniano. Hmm. Y en este disco se le rompió la voz. Porque el chabón no llegaba a cantar y uno decía, dale, dale, cagón, dale, grita. Y literalmente se rompió las cuerdas vocales y nunca más volvió a cantar como cantó. Pero... Antes eh, El disco tiene ese aura ¿no? De, de cantado carly. Y está grabada con la misma banda Con arreglos de vientos En, en estudios con techos muy altos Y todo, tiene una reverb muy gigante Suena todo muy poderoso, medio Wall of Sound De Phil Spector Y lo que voy a poner ahí es el tema de que cierra El disco que la verdad que yo no me acordaba Ni que tenía esta canción Porque en su momento no le debo haber prestado atención Porque es un cover de Rock Around the Clock esta canción hermosa, pero es un mega clásico que ya está totalmente trillado porque lo hizo todo el mundo. Sí, sí. Pero la versión que hacen estos pibes es demencial y tiene tres bateristas que tocan al mismo tiempo. Ringo Starr, que pasaba por ahí. Sí, sí. Jim Kellner, que es el baterista del disco este, como también el mismo baterista de... Del disco de Lennon, que es un baterista clásico que grabó con, desde con Roy Orbison hasta con Lennon. Bueno, terminó grabando con Traveling Wilbur y sí, debe estar tocando con Clapton. No sé, es un tipo que no se muere más. Sí. Capaz se murió hace poco, pero es un tipo que tocó con todo el mundo. Inoxidable. Y también estaba Cave Moon. <risa> Imagínense a los tres dándole rosca a Rock Around the Club, una versión más acelerada y que después al final van a escuchar que para. ...y aceleran todavía más el tiempo. Es una versión recontra-punk, pero increíble, que no entiendo por qué yo no le presté atención. Y hoy me parece, de lo mejor del disco, lo más curioso, y lo más furioso también. Y es loco porque tiene la, la misma correspondencia con el disco con Wilson Bridges de Lennon... ...que terminaba con otro clásico de rock'n'roll que se llama Yaya... ...y en la batería tocaba el hijo de Lennon Julian, que tenía 11 años. Entonces los dos discos terminan con un clásico de rock and roll haciendo cualquier cosa... Y lo que sale es alucinante. Pero sobre todo lo que hacen en Rock and Round The Club eh, con, con Harry Nilsson y Lennon, escúchenlo porque no se puede creer. Y así nos vamos. Bueno, amigos. Gracias. Bailando disfruten. un Rock and Roll. A ver,
3: vale. chau bueno, Chau. Chao. Feliz cuarentena.
0: Radio encerrado en radio Encerradosos
1: Radio encerrado en radio Encerradosos